0: Cześć wszystkim. Dzisiaj będę miał niewątpliwą przyjemność porozmawiać z Leszkiem Ślazykiem, politologiem, publicystą, ekspertem od spraw chińskich od 1994 roku, związanego zawodowo z Chinami. Jest propagatorem idei współpracy z Państwem Środka w obszarze nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych i jest twórcą portalu chiny24.com oraz podcastu Chiny według Leszka Ślazyka. Ja miałem przyjemność poznać Leszka jakiś czas temu. I absolutnie jest dla mnie skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju tematy związane z Chinami. Cześć Leszku.
1: Cześć, dzień dobry.
2: E,
0: wiesz, zastanawiałem się na tym, ponieważ bardzo dużo w tej chwili w kontekście oczywiście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mówi się o roli Chin. Ale wydaje mi się, że z naszej perspektywy europejskiej czy polskiej tutaj, że tak powiem, dużo się o tym mówi, ale myślę, że nie do końca rozumiemy, jaka jest rola Chin i jakie jest widzenie Chin na ten cały konflikt.
1: Właśnie jaka jest, jaka jest rola Chin? To jest rzecz dla nas trudna do, do zrozumienia i zaakceptowania, ponieważ ona jest nazwałbym ją cyniczną i wyrachowaną. Jest taka, jest taka historia bardzo stara już chińska, która opowiada o incydencie, który miał miejsce podczas e, okresu e, Wojen Pięciu królestw, to mniej więcej 2000 lat temu tak. było. E, I e, opowieść mówi o tym, że e, dowódca jednego, jednej z, z armii zobaczył, e, iż jego towarzysz broni leży ranny, a do tego towarzysza broni się tygrys, który po prostu radnego chce pożreć. E, chwilę później pojawił się drugi tygrys, który również taki sam plan, żeby pożreć rannego, bezbronnego chińskiego żołnierza. No i ten dowódca e, tknięty ludzkim odruchem po prostu chciał się rzucić i e, no, ratować człowieka, ale uważasz, broni tego głównego bohatera, powiedział hold your horses, langsam langsam, popatrzmy, co się stanie. I tygrysy zaczęły ze sobą walczyć a towarzysz broni mów do głównego bohatera. Tutaj, wejdźmy sobie tutaj na górkę, przysiądźmy, popatrzmy, co się wydarzy. Z mojej kalkulacji wynika, że tygrysy sobie nie odpuszczą. Efekt będzie taki, że jeden z nich zginie, ale drugi nie wyjdzie bez szwanku i wtedy wchodzisz ty. I przy jednej e, okazji masz dwa sukcesy. Po pierwsze, przynosisz do obozu dwa zabite tygrysy, a po trzecie... Stajesz w glorii, bo ratujesz swojego towarzysza broni. I to jest rola Chin w tym, w tym samym układzie. Hmm,
2: czyli w tej chwili Chiny trzymają się. Słysza, czyli
0: Chiny stoją w tej chwili na trzymają góry. się na dystans.
1: <gry> dokładnie tak. Dokładnie tak. Mamy, co nam też zgrzyta jakoś tam w głowie, mamy do czynienia z wojną zastępczą. Tak? To, co się dzieje na Ukrainie. To jest to samo, co się kiedyś działo w Korei, to co się działo kiedyś w Wietnamie, to co się zresztą też działo w wielu innych miejscach. Czyli są dwie potęgi, które znalazły sobie obszar, w którym mogą się przepychać tak? kosztem oczywiście, kosztem oczywiście i w strony trzeciej, mniej lub bardziej angażując się w konflikt, dygresja, ale um, zwracam uwagę na, na rolę Stanów Zjednoczonych w tym całej tym, tym zabawie, bo Stany Zjednoczone się w ogóle nie angażują o, de facto, tak? Tam, wsparcie i bronią i, i e, dobrym słowem to, to jedno, natomiast konkretnego wsparcia nie ma. Cały ciężar e, tego, tego starcia bierze na siebie, po prostu Ukraina. I. E, Pewno, bylibyśmy w innym miejscu inaczej się do sprawy ustawiali, czyli załamywalibyśmy ręce i pomstowali na Putina, i tyle, gdyby, gdyby się okazało, że Ukraina padła w dwa dni. To dzisiaj już było w no, tak. zamiatane, już dzisiaj byśmy tam ewentualnie pogórkiwali niechętnie w kierunku, w kierunku o,
2: Putina, ale byśmy
1: stwierdzili, a tam. No, takie to państwo było słabe, upadło w dwa dni, no, co tutaj dużo płakać. Tak by było. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, na pewno w pierwszej chwili były zaskoczone skalą tego, tego przedsięwzięcia. Do mnie mam, zresztą chyba wszyscy tak zakładaliśmy, że, że będzie, będziemy mieli do czynienia z zajęciem Donbasu, czyli po prostu ze zjechaniem wojsk i ewentualnymi ruchami takimi, jak miało miejsce kiedyś na Krymie, czyli te zielone ludziki i inne historii. Natomiast sprawy się potoczyły zupełnie inaczej eee, i mamy do, do czynienia z wojną. Tyle, że dla Chin ta wojna jest 8 tysięcy kilometrów od stolicy. To jest taka sama wojna, i o tym też Chiny mówią, to jest taka sama wojna jak wojna w Jemenie, wojna w Somalii, wojna w Syrii, o której w ogóle ona nie występuje w naszej świadomości. Tak jest mhm. od lat. Wojna w Syrii to jest jakiś. Nic nas nie obchodzi, że dzieje się dokładnie to samo co na Ukrainie, tyle że w Syrii. I mamy do tego stosunek zupełnie obojętny, albo nawet niechętny, bo jacyś tam uchodźcy będą przyjeżdżać. Tak? I, i dla, dla Chin to jest dokładnie ten sam um, poziom emocji, bo jak na Ukrainie, tak i w Syrii, tak i w Somalii. Taki w wielu innych miejscach na świecie. Chiny mają swoje interesy, tylko że budują te interesy na zasadzie merkantylnej, natomiast nie ideologicznej i nie militarnej bo to jest bez sensu, po prostu. A czego czego Chiny nauczyły się od Stanów Zjednoczonych, czyli występowanie w, w, w roli hegemona policjanta, który wszystkich do, do stawia do piony, jest kosztowne, nieefektywne i też źle robi na, na wizerunek. Natomiast Chiny mają. Od, od czasów Trumpa poszarpany wizerunek, ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby to nie e, z Rosją właśnie z Chinami wejść w, w konflikt ten gospodarczy. E, to, to, to oczywisty, oczywisty błąd, bo, bo można było zastosować znowu którąś ze, ze strategii chińskiej i udawać e, przyjaźń i, i, i jakby dobre intencje i się wgryźć mocniej w tkankę, szczególnie technologiczną chińską, i opanować takie kluczowe przestrzenie, które by pozwalały blokować Chiny w ciągu jednego dnia. Natomiast zamiast robić właśnie te, tego typu działania, strona to amerykańska w na to, że będzie się zbliżać do Rosji, natomiast e, konfrontować, e, konfrontować z Chinami. No i kiedy się z. W, Zarówno z tamtego okresu trampowskiego, jak i dzisiejszej wojny na Ukrainie, w Ukrainie wyciągają bardzo dużo wniosków. Między innymi taki, że nie ma sensu w ogóle dotykać Tajwanu. Bo, bo, nie wiadomo, jak się sprawy rozwiną. Poza tym, Chiny to też, też tego nie zauważamy ze swojego punktu widzenia, bo uważamy, że Europa jest najważniejsza i jest pędkiem świata. Natomiast nie no zauważyłem od dłuższej chwili, że no, no, ten środek ciężkości, w ogóle światowy, przesuwa się w kierunku Azji. To Amerykanie już dostrzegli w czasach Obamy, kiedy mieliśmy do czynienia z tym słynnym pivotem, tak, że Obama stracił zainteresowanie Europą, która była ogarnięta, zaczął się interesować tym, co się dzieje. Już w basenie Bałtyku,
2: nie, przepraszam. Morza Chińskiego.
1: W Pacyfiku, <grym> jako takiego, ponieważ no, w, tam. Na orbicie Chin, właśnie tej orbicie gospodarczej, znalazły się między innymi takie, takie e, państwa jak Kanada, jak Chile, jak e, Nowa Zelandia, czy, czy Australia, która miała e, za czasów bardzo dobre relacje z Chinami. No i to, to zaczęło mocno niepokoić Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone mają. Takie wewnętrzne przekonanie, że muszą panować nad światem. Bez tego przekonania nie mielibyśmy w ogóle do czynienia z historiami no, w takim charakterze, jaki jak one przybrały. Natomiast, no, to, ponieważ, ponieważ to, tak to się złożyło, że ten pivot nastąpił, potem on się zaostrzył za, za czasów Trumpa no te Chiny też bardziej się skoncentrowały na swoim otoczeniu, czego naprawdę nie zauważamy. Czyli na przykład powstał taki taki no nie ale układ o, o wolnym handlu e, RCEP, czyli to jest mhm. traktat, który umożliwia wolny handel pomiędzy Chinami, a 15 państwami asean e, Koreą Południową, Japonią, a Australią i Nową Zelandią. I to jest jedna trzecia światowej gospodarki, 1 trzecia światowej ludności. I to jest obszar, który jest z dala i z od Stanów Zjednoczonych, i od Europy. Chiny za, zintensyfikowały swoje działania w, w Azji Środkowej i Azji Wschodniej, na, na Półwyspie Arabskim i w Afryce. I, i, i naprawdę, naprawdę. Mogą sobie zrównoważyć to wszystko, co, co Europa znaczy, jeżeli chodzi o rynek konsumencki. Tymi rynkami, które są, one są oczywiście poza Azją, południowo-wschodnią, one są niestabilne, mają swoje minusy, ale mają też ogrom plusów, czyli na przykład cała Afryka jest świetnym rynkiem dla, dla chińskich technologii chociażby w obszarze telekomunikacji. Jest też znakomitym rynkiem na te wszystkie rzeczy, które przestały się w Europie w Europie Wschodniej sprzedawać. Jeżeli zobaczymy sobie, jak wygląda chociażby kwestia producentów telefonów komórkowych, a najlepiej sprzedających się w Afryce, no to cztery pierwsze miejsce są firmy chińskie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Naprawdę to są firmy, firmy, których. Tych, tych marek w ogóle nie znamy, one nie, nie występują w naszej świadomości, natomiast no w, w obszarze w obszarze Azji, Korea Południowa to jest 40% bodaj albo i więcej eksportu koreańskiego wysok. Japonia podobnie, Tajwan podobnie, a zaangażowanie inwestycyjne jest po prostu niewyobrażalne. Cały, cały ten obszar, tak naprawdę, wszystkie tygrysy azjatyckie są bardzo mocno powiązane z Chinami i, i to, to, to powiązanie jest wzajemne, czyli z jednej strony firmy takie chociażby jak Samsung, Toyota czy, czy wiele innych, no, korzysta z tego, że chiński rynek się rozwinął, że, że stał się zamożny, że można tam w zasadzie sprzedać wszystko, ale można też i wyprodukować wszystko, tak, czyli ten problem, który mamy, mamy w Europie obecnie, on też dotyka takich państw jak, jak Japonia, no, zwłaszcza takich maleń, tak maleńcych jak Singapur. Chiny przez 30 lat reformowania się nieustannego, które cały czas trwa, zbudowały sobie po prostu całe ekosystemy produkcyjne. Te łańcuchy dostaw są w Chinach, po, poza surowcami, które. Cały czas importują z całego świata. Natomiast, natomiast w większości przypadków, Chiny są po prostu samowystarczalne i dążą do samowystarczalności, właśnie żeby się móc odcinać od świata, który coraz bardziej wariuje i który jest coraz mniej przewidywalny. A, a w, no, Europa to jest, to jest ten problem, którego, którego nie odczuwamy, jeszcze nie rozumiemy, zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce. Kiny proponują światu takie rozwiązanie zupełnie różne od tego, jakim było rozwiązanie amerykańskie, czyli każdy jest dzieckiem bożym, każdy liczy na siebie, każdy musi sobie radzić sam. I tyle. Inni interesuje tylko to, czy dany, dany gracz na mapie chce z nimi współpracować, czy nie chce z nimi współpracować. To jest w zasadzie jedyny, jedyny obszar. Współpracować i czy nie przeszkadza we współpracy z innymi. Tak? A, a, a poza tym. Poza tym się, jakby nie interesują tym, czy, czy na, na czele państwa stoi tyran, demokrata, papież, to, mm. to, 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 to ich w ogóle w nie, to, to nie wnikają, no bo też e, od zawsze, chyba nie rozumieją, że w najlepszym takim spoliwem relacji są po prostu wzajemne interesy finansowe i pozafinansowe. Natomiast stosowanie siły no zazwyczaj kończy się w tym, że jeżeli się trzecie zasoby Newtona akcja reakcja, reakcja. tak
0: jest Zresztą znaczy, to chyba było do, doskonale widać jak Amerykanie y, jeszcze za czasów Trumpa wprowadzili y, taryfy i cła i, i taką może być wojnę prawda handlową z Chinami y, która
2: która do dzisiaj nic no właśnie, nie dała. Znaczy,
0: i gorzej to nic bo, nie dała. Bo, bo właściwie eksport z tego co widziałem eksport z y, Chin do Stanów wzrósł, w portach widać, że jest, to, że jest to ładnych kilkanaście, jak nie nawet więcej procent zwiększenia e, e, importu z Chin do Stanów Zjednoczonych. Natomiast eksport ze Stanów Zjednoczonych do Chin spadł. I to powyżej 4% w zeszłym roku. Także to pokazuje tylko tyle, że kto mieczem wojuje od miecza ginie. A wiesz, tak się zastanawiałem nad tym, nad tą, dlaczego Stany się zaangażowały mocno w Pacyfik. Może właśnie dlatego, że chcą utrzymać pozycję hegemona, jak najbardziej tak było przez ostatnich ileś lat, ponieważ możliwości produkcyjne Stanów Zjednoczonych, populacja była zawsze większa niż powiedzmy tych innych krajów, z którymi mieli się mierzyć, prawda? Czy Niemcy w trakcie II wojny światowej, czy Japonia, czy nawet Związek Radziecki, to jednak baza produkcyjna, ludnościowa były zupełnie inne. No teraz nagle się okazuje, że Chiny właśnie poprzez tą to, co powiedziałeś, tą politykę, która zmierza do tego, żeby ściśle ze sobą współpracować z innymi państwami tego regionu, wychodzi na to, że Stany trochę jakby tracą prymat, trochę jakby tracą interesy. Chiny zaczynają być pierwszą, drugą, właśnie nie wiadomo, czy już nie są pierwszą gospodarką świata, nie? I Amerykanom się to nie podoba. Nie wiadomo. Tak, więc jakby w tej chwili muszą coś zrobić i dlatego też pewnie skierowali się właśnie na, na Pacyfik.
1: Tylko pytanie, pytanie, te, czy muszą, tak? To, to pod, na tym jakby zasadza się cały problem, że My też tego nie dostrzegamy, a to właśnie strona chińska, nie tylko chińska wytyka, że, że nie ma podstaw, jeżeli chodzi o to działanie, nie ma podstaw racjonalnych tak naprawdę, tylko są, są podstawy ideologiczne. My tego nie rozumiemy, no bo Stany bo Zjednoczone są takim wdrukowanym w naszą świadomość symbolem wartości demokratycznych i tak dalej, i tak dalej Oczywiście to jest guzik, prawda, jest natomiast to jest tylko jakaś tam... To jest jakiś anturaz, tak? Natomiast um, dlaczego Chiny muszą się interesować tym, co się dzieje w Wietnamie, na przykład, tak? Dlaczego nie zostają tego Wietnamu samego sobie? Niech sobie mhm. Wietnamczycy sami poukładają swój świat. Mhm. W, w, w tym samym czasie, wiesz, mamy problem chociażby z portami amerykańskimi, tak? Gdzieś mhm. nagle okazało, że, że one są niedoinwestowane od dziesiątków lat, w związku z tym Nagle w San Francisco bez 2,5 miliarda dolarów po prostu nie ma możliwości, żeby, żeby coś naprawić. tak? tak. Jeżeli, jeżeli się nie wpompuje takich pieniędzy, no to, no to się okazuje, że ten port będzie niewydolny przez lata i o tym Amerykanie mówią. Ja czytałem jakiś taki ostatnio raport yy, Związku Inżynierów mhm. Amerykańskich, którzy mówią, że 40% mostów w Stanach Zjednoczonych wymaga natychmiastowego remontu, bo one za chwilę po prostu wszystkie będą. No, musiał być wyłączony z eksploatacji. I to dotyczy wielu obszarów, tak edukacji, w, no, tego zrównoważonego rozwoju, który oczywiście jest uznawany za, za lewackie jakieś pomysły, mhm. ale który, który powoduje, że rozszerza się ta sfera społeczna, która jest niedoinwestowana, niedoedukowana, która jest po prostu polem funkcjonowania wszelkiego rodzaju populizmów. Antydemokratycznych, tak? No, dalej, jak 6 stycznia zeszłego roku, mieliśmy do, do czynienia z historią, gdzie e, ludkowie z kosmosu po prostu zdobyli kapitol, tak? No, niewyobrażalny. Tak? I, ty, I w tym wszystkim, oczywiście, po drugiej stronie e, stają Chiny, które są nudne, przewidywalne, niech będą nawet, że, że, że są komunistyczne same. Party rządzące tak się. Tak się no, chyba daleko, im, to jest chyba najbardziej kapitalistyczne. Ale są poukładane, <laughs> mają plan. No dzisiaj, jak rozmawiamy, jest. Hmm, to jest szósty, czyli wczoraj rozpoczęła się doroczna sesja parlamentu hmm, chińskiego i takiego ciała, który jest to jest Polityczna Rada Konsultatywna, czyli coś, co u nas się nazywało kiedyś z aprl Front Jedności Narodu, a to jest ciało doradcze parlamentu mhm. i kurczę, jak się spojrzy na to, o czym ci ludzie rozmawiają dzisiaj, naprawdę, to jakbyśmy z, jakby znajdowali się w zupełnie innych przestrzeniach mentalnych, tak? Czyli tam a, nie jest to prawda, że, że, że jest to jakiś taki dyktat, który narzuca tak, że to wszystko jest inscenizowane, że, że nie ma możliwości jakby wypowiedzenia się w jakimś obszarze czy, czy temacie. To, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o konstruowanie współczesnych Chin, to ta bardzo niemrawa, bardzo, bardzo hermetyczna, jeżeli chodzi o te najwyższe kręgi władzy, ale bardzo taka konserwatywna partia, ona w pewnym momencie zrozumiała, to jeżeli na przykład chcemy budować statki, to tego nie wymyśli Towarzysz X, tylko trzeba zapytać panów inżynierów. Tak? A jeszcze lepiej, zanim zaczniemy budować statki, może trzeba przeprowadzić analizę, jakie są? No tak. Tak? W związku z tym idziemy z tym do e, odpowiedniej komórki e, Chińskiej Akademii Nauk. I, i, I naprawdę we wszystkich obszarach w Chinach to w ten sposób działa, że jest. Jakiś problem identyfikowany, definiowany, z tym problemem rządzący idą do fachowców, a potem następuje cały długi proces a, i dlatego Chiny są powolne, w, w, jeżeli chodzi o ten proces decyzyjny i zawsze, tak jak chociaż w przypadku wojny w, w Ukrainie, nie ma czegoś takiego, że od razu ktoś tam wytwituje, tak? Tam pan prezydent od razu... Puści Twitter, że co on sądzi na ten no temat? Nie, tak. Tak? nie, 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 to tak, tak nie może to działać. Tak, tak państwo nie może działać. Więc chłopaki się zbierają, tam kilka dziewczyn, dyskutują na ten temat. Nie wykazują emocji, bo to też jest jakby sprzeczne z kodem kulturowym. Nie okazują tych emocji. Tylko no. Albo się, jak nie wiedzą, co mają mówić, to mówią dziwne rzeczy, po prostu dla nas bardzo takie, że na przykład. Nie widzimy, że to jest inwazja. To nie, nie ma inwazji po prostu. To może Amerykanie widzą inwazję, my
0: to widzimy inaczej. nie ma inwazji. I tak
1: dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast
2: no też kwestia mm -hmm. takiego
1: starania się przynajmniej, ważenia słów, rozwagi, dość powolnego, powolnego podejmowania decyzji to jest cecha charakterystyczna, no, ale. Spójrzmy na to, tak, Tych charakterystyczne, te powolne przesuwanie pionków, a spójrzmy na to, jak, jak wygląda w, w ostatnich latach chociażby kwestia przyjmowania przez firmy chińskie terminali kontenerowych na całym świecie. Tak? Gdzie te terminale są przyjmowane? I to nie chodzi o to, że Chińczycy w ten sposób jakby kolonizują jakieś miejsce. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że jest jedna spójna organizacja, no właśnie. Tak, że jest jeden spójny system, I jeden cel. Tak, że jak, jak port Więcjan mm -hmm. działa, tak, to port w się ma działać w ten sam sposób. Po prostu, tak, że jest wszystko układane, przewidywalne. Niech inni robią to inaczej. No tak, właśnie, ale, Leszek, a... ale my mamy jeden system. No
0: właśnie, Leszek, ale powiedz na przykład tak, bo y, z jednej strony wiemy, że Chiny bardzo dużo y, wymieniają, powiedzmy, i są bardzo, bardzo mocno związane z innymi krajami y, Azji i południowo-wschodniej, i generalnie Azji. Z drugiej strony przecież gro eksportu idzie też do Stanów Zjednoczonych, które w tej chwili, że tak powiem, są, jakby kontestują tą pozycję Chin, czy Chiny kontestują pozycję Stanów Zjednoczonych, zwał jak zwał, natomiast jest prowadzona cicha wojna handlowa, informacyjna. Także, z, z, że tak powiem, dwóch konkurentów też ma bardzo silne związki między sobą, przecież Chiny są chyba największym, największym, można powiedzieć, wierzycielem Stanów Zjednoczonych, tak? jeżeli chodzi o, o, o bony tak. Typowe, tak, czyli obligacje. Trzecim graczem jest Europa i teraz bardzo dużo się mówiło o jedwabnym szlaku, że jest on bardzo ważny dla Chin, bo z jednej strony, jak rozumiem, koncepcja pasa i drogi mówi o tym, że mamy kolej, powiedzmy tak, czy połączenia lądowe, żeby się nie zależnić od połączeń morskich pomiędzy Chinami, szczególnie tymi pewnie prowincjami oddalonymi trochę powiedzmy od, od, od prowincji z dużymi portami od Szanghaju, czy, 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 czy całej reszty, czyli bardziej jakby pewnie północ, zachód, te regiony, które są troszeczkę mniej zindustrializowane, czy powiedzmy gorzej połączone. Z drugiej strony mamy koncepcję właśnie, gdzie Chińczycy metodycznie długofalowo inwestują w porty w Europie i nie tylko, prawda? Tak, żeby mieć też zaczepienie od strony wody. I teraz jeżeli powiedzmy mówimy o, o tym konflikcie, mówimy o tym, że e, e, właściwie to chyba przestały już jeździć pociągi na tą chwilę, albo w każdym razie nie są przyjmowane bookingi przez znaczącą większość firm logistycznych na, e, na ten pociąg interkontynentalny, to czy tutaj Chiny jakby nie będą miały można powiedzieć, jakiegoś wiesz, dylematu, tudzież czy nie będą miały bodźca do działania, żeby Rosję troszeczkę nacisnąć, i powiedzieć, słuchajcie, ale nasz eksport do, do Europy staje i jest to pewien problem dla nas.
1: Zaburzenie, powiedzmy tak. No znowu mamy do czynienia, bo znowu jesteśmy sfokusowani, jedwabny szlak to jest ta góra, tak? Ale mamy jeszcze południowy jedwabny szlak przez Turcję. No tak. Aha. A po co jest tunel kolejowy pod, pod bosforem wybudowany przez Chińczyków za japońskie mm -hmm. pieniądze? A po co jest nam Pireus? A po co jest połączenie e, interesów z Pakistanem i, i port w Badaże oraz z Iranem? I porty irańskie służą Chińczykom jako miejsca w, do, mm -hmm. do, do, do eksportowania a, tych, tych towarów Chińczycy budują tam wszędzie linie kolejowe we współpracy właśnie z Pakistanem czy, czy, czy Iranem. Znowu, my patrzymy na sprawę ze swojego punktu widzenia i uważamy, że jest też dywersyfikacja. Tak? Chiny, to co jest bardzo istotne, oczywiście kupują ropę i gaz z Rosji, ale to jest kilkanaście procent wszystkich zakupów. To, co, to, co kontruje na przykład zakupy z Rosji, to są dostawy z Tadżykistanu. Arabia mm. Saudyjska, 16% całej produkcji gazu i ropy idzie na Chiny. Chiny eee, eksportują, importują z, z Wenezueli, z Nigerii, e, z Kuwejtu, z Emiratów Arabskich. Mm -hmm. Produkują same rozproszenie. tak. To nie jest tak, że, że za każdym razem... Zresztą doświadczałem tego boleśnie. Za każdym razem się okazuje, że jeżeli mamy monopolistę w jakimś obszarze, no to, to, to zaczyna być mniej lub bardziej niewygodne. Czasami może być zastosowane to uzależnienie od monopolisty, jako po prostu jako broni. Mhm. tutaj, Przy czym to znowu jest kozaki-tatarzyn, czyli relacja Chiny-Australia, gdzie Australia jest głównym dostawcą. Mhm. Ród żelaza, między innymi dla, dla Chin. Mm -hmm. I państwa między sobą się tam ścierały, ale ani jedna, ani druga strona nie dotknęła kwestii ród żelaza, bo ja nie, nie chcę teraz rzucać się konkretnymi liczbami, ale jeżeli chodzi o eksport australijskiej rudy żelaza. A, a tam jest jeszcze cała kupa tak. innych rzeczy wydobywanych z ziemi, no to, to jest kilkadziesiąt procent, mm -hmm. tak? Czyli jak Chińczycy by się wypięli na Australię, no to Australijczycy mają bardzo poważny problem, bo nikt tego nie kupi, tak? To jest też, no to. też kwestia w skali, że jeżeli Chińczycy się jakby odwracają od jakiegoś rynku i stosują tą, tą metodę, której się nauczyli od Amerykanów, czyli sankcje piśno na określone produkty, no to, to w Australii jest duży problem, bo nie ma po prostu komu, no ten, tak. Tak, nikt nie ma takiego zapotrzebowania na, na te konkretne w cudzysłowie
2: dary ziemi.
1: Mm -hmm. I, I no oczywiście, oczywiście my na to teraz nie zwracamy uwagi, ale, ale za chwileczkę zarówno nas i pewne, i też i, i firmy chińskie, które firmy chińskie już dzisiaj wiedzą, bo, bo trwają te dwie sesje i zapowiedziano, że mały i średni biznes będzie bardzo mocno wspierany przez budżet państwa w bieżącym roku. E, firmy transportowe nie będą płacić podatku VAT. Został no. zniesiony podatek VAT w zeszłym tygodniu do końca no roku. Proszę.
0: To największe no również, takie... tak? Taki... Mówię o tych największych, które znamy. Po prostu
1: cały transport no cały transport zostaje zwolniony z podatku VAT. No takie... No... To jest, to jest moja frustracja, bo ja co tydzień, jak przygotowuję taki przegląd wydarzeń, patrzę na te wydarzenia i po prostu mówię: Kurczę, no, no dobra, możemy ich nazywać komunistami że to są w ogóle jakiś reżim, czy coś tam, tylko dlaczego oni to robią w ten sposób? Tak? No, o czym się wszystkich minusów mówi, o wszystkich problemach i tak dalej, ale jest w tym, no widać po prostu myśl, plan, założenie, przewidywanie tego, co może się wydarzyć, co się już wydarza. I, i tak dalej, i tak dalej, no to jest, to jest e, taka, taka historia, ale wracając do tego, do tych turbulencji, czarne, no, może czarne zostało włączone, tak, tak między innymi dla, dla jednostek rosyjskich, Turcy, w, w, zablokowali transport, e, N kontenerów jest poblokowanych, płynących czy też podróżujących w różne strony, we wszystkich rosyjskich portach, w portach Morza Czarnego i w różnych nie, miejscach tak na lądzie, świecie, tak, na tak. kolejowych, na drogach itd. i tak dalej. Tak dalej. Mhm. No i to będzie problem, tak? Bo to, to, to jeżeli chodzi o, o Europę, no to prosta to, to konsekwencja, jeżeli nie ma, jeszcze bardziej nam się obcinają możliwości wymiany handlowej z Chinami ze szczególnym zmianiem importów, chociażby części mhm. do samochodów montowanych w Polsce, które są produkowane w Chinach a to jest jeden z wielu, wielu składowych importu z Chin, nie tylko polskiego, to, to, to wiadomo, że znowu ceny pójdą, no tak, no chociażby mm -hmm. tak, no, najnowszy ruch większości, większości armatorów, którzy bardzo dobry mieli rok 2021, co się przejawiało, między innymi, premiami rocznymi dla pracowników, chociażby Evergreen, tak 40 pensji w formie premii. Dziękuję bardzo.
0: Gdzie można e... tę robotę dostać?
1: <grymio> dostać. <grymio> A on, e... Evergreen Evergreenkowskiej to się jeszcze też takie taki 30-40 pensji w formie premii rocznej. Nie? No Te firmy też pokupowały statki, ale te statki, bo tutaj znowu to kwestia, kwestia m, śladów węglowych i tak dalej gazowce. A, a gaz podrożał 300% w ostatnich kilku tygodniach. No i to, to zaczyna wszystko być słabe, mm -hmm. jeżeli chodzi o, 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 no, o przeliczenie o rachunek ekonomiczny. Bo się może za chwilę okazać, że no, znowu tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, przed że. Tak, bariera 20 tysięcy może zostać przełamana za kontener. Niekoniecznie za. No, nie za
0: ostatnio słyszałem tak. o 30 tysiącach, nawet wiesz, jeden z analityków wskazywał, że może być 30 albo i więcej Stany do Chin, i pewnie tak samo. z, z, z...
1: Nagle, się okazało, że, nagle się okazało, że się opłaca nawet ciężarówką wwozić z, z, z Chin, tak? Tak. I to, ale to się urwało, no bo teraz no, ta trasa przez, przez Kazachstan i Rosję wypada z gry. Zostaje w ewentualnie jakaś kombinacja połowów. No właśnie, ale widzisz. Ale to. Ale
0: Leszek, to znaczy, że mówisz, że generalnie jedwabny chiński szlak dla Chin w rozumieniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest takim, taką turbulencją, można powiedzieć, w tej chwili w działaniu, prawda? Przez jak się tam to, jak to Natomiast się specjalnie tym nie będzie to na tyle silny impuls, żeby Chiny miały się włączyć w jakąkolwiek stron Bo jak wygląda, powiedz mi, relacja? Bo zawsze mi się wydawało, że Federacja Rosyjska i Chiny są związane takim sojuszem, e, oczywiście przeciwko Stanom Zjednoczonym, których generalnie nie, nie przepadają powiedzmy, mają odmienne interesy, no Rosja stara się gdzieś tam grać mocarstwo, które ekonomicznie mocarstwem nie jest, bo PKB jest wielkości powiedzmy Włoch czy, 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 czy powiedzmy innych no, krajów europejskich, e, Chiny zupełnie co innego, natomiast e, armia e, rosyjska oczywiście jest, póki co jeszcze jest duża. Natomiast zastanawiałem się, wiesz, co nad, nad kwestią powiązań Chin oraz Rosji. Czy to jest jakby taki, takie, można powiedzieć, małżeństwo z rozsądku, albo mniejszy brat, jak Chińczycy czasami mówią o, o Rosji? Czy Chiny będą chciały się zaangażować i nacisnąć na Rosję, czy w ogóle ma to sens?
1: No, takie małżeństwo z, roz, z rozsądku, aranżowane, kontraktowe, które też do dzisiaj występują, takowe, takowe w Chinach. Nie, nie bierzemy też tego do, do głowy, że, a to był kiedyś mój koncept, żeby na tej bazie budować relacje z Chinami. Czyli na bazie wspólnych doświadczeń historycznych,
2: gdzie mm -hmm.
1: Rosja i dla Chin, i dla nas, była po prostu niezbyt fajnym sąsiadem. No, dokładnie. Rosja brała udział w wojnach opimowych, Rosja zajęła ogromne tereny należące do cesarstwa chińskiego i ich nie oddawała w dużej mierze. Do dzisiaj. No, taki jest port Włady na no. przykład, który kiedyś był, kiedyś był chiński. Tak. I e, to oczywiście gdzieś tam, e, bo musimy też pamiętać o tym, że, że ta legitymacja władzy w Chinach z jednej strony opiera się na tym, że w ciągu 30 lat ludzie ze skrajnej nędzy stali się, oczywiście nie w całych Chinach, ale na w dużych miastach stali się zamożniejsi niż ludzie mieszkający w Polsce. I to wydarzyło się w ciągu 30 lat. Wszyscy mają tego pamięć. A bo to się dzieje aktualnie, więc e, to nie to, to jest jakaś historia. Miskary
0: ryży, to, to znowu kolejny kropek, który nam się gdzieś tam obzurał.
1: Nie, nie, to nawet żebracy w Chinach nie wstają za miskary, bo to się nie opyla po prostu. Natomiast e, natomiast dokładnie wczoraj o tym myślałem, że to, co się dzieje aktualnie, jeżeli chodzi o, o jakąś tarczkę w Europie, to się wpisuje też chińską opowieść, o, którą, którą opowiada narodowi Xi Jinping, czyli o odnowieniu narodu chińskiego. Ja bym to nazwał renesansem, czyli że nadszedł ten czas, kiedy Chiny mogą sobie pozwolić na to, żeby wrócić na to miejsce w świecie, powrócić do tej pozycji, którą zajmowały 300 lat temu. Czyli, że były sobie państwem środka, potężnym, e, były otoczone sąsiadami trybutarnymi, którzy, którzy traktowali Chiny jako seniora, ale też sobie układały swoje życie według własnego planu. Uh -huh. e, i, I Chiny zajmowały się po prostu sobą generalnie. To był też czas, kiedy europejczycy próbowali coś Chińczykom sprzedać Chińczycy czy co w sprzedać. Jedwab mamy, złoto mamy, srebro mamy, Proch, mamy papier, mamy, no co chcecie nam sprzedać? Nie macie nic interesującego. Chcecie coś kupić od nas? Okej, okay, to płacicie srebrem i to nas interesuje.
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm. I do tego, do tej, takiej sytuacji, Chiny no, jakby, no, w tym obszarze no, tego, 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 poczucia narodowego, dumy narodowej w tym kierunku zmierzają. I to, co się dzieje w Europie, w zasadzie wpisuje się, co tam nas jest niemiłe, ale. Ale to się wpisuje po stronie chińskiej w, w taką w taki symbol. Tak? W tej chwili w cudzysłowie w awanturę zamieszane są wszystkie te państwa, które no, 150 lat temu rozbijały Chiny tak i doprowadziły je do, do skrajnego tak, tak. upadku, z którego one przez 100 lat nie mogły wyjść. Mm. Bo. Wojnofimowe to jest połowa XIX wieku, a do połowy XX wieku Chiny cały czas były po prostu w permanentnych turbulencjach, mm. tak? Były miliony ludzi występował permanentny głód, a potem wszystki komuniści. I zrobiło się, hmm. zrobiło, się, zrobiło się lepiej. Zrobiło się lepiej. Tyle, że znowu tutaj z punktu widzenia państwa z punktu widzenia to tego, tego poczucia narodowego. Przepraszam, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek nawet w Chinach nie mówił bo Mao to jego jego, takim, jego taką zasługą, jeżeli chodzi o Chiny, dla Chin jest to, że no, ukonstytuował wszystkie granice, które obowiązują i mhm. które mniej więcej odpowiadają temu, jak, jak wyglądały granice w, w, czasie, w czasie dynastii Chingów, czyli no, tutaj, Xinjiang, już i Tybet w granicach cesarstwa. No mamy jeszcze problem z Północą, ale on pewno się za jakiś czas rozwiąże sam, chyba że, chyba, że nagle by się okazało, że Rosja... Północnie mówimy Syberia. Nie zacznie się
0: bogata w zasoby, ale tak. niezbyt bogata w ilość ludzi, którzy tam mieszkają, prawda?
1: Dokładnie tak. tak. Natomiast no, tutaj, gdyby, gdyby Rosja wpadła na ten pomysł, poszła drogą tej, tej, tej samonaprawy, jaką przeprowadziły to być może, być może za 20-30 lat byłyby w stanie te państwo ze sobą jakoś konkurować, jeżeli chodzi o potencjały, no ale na razie się nie zanosi i pewno, pewno długo, długo, e, nie. Także, mhm. także, jeżeli chodzi o, o, o rolę w Chin w tym, w tym konflikcie, to ona ma taki charakter e, nieco wymuszony przez to, jak się w, sytuacja rozwinęła, jak się wymknęła tak naprawdę mhm. spod, spod kontroli, ale ta, ta, ta rola Kim to jest rola zdystansowanego obserwatora, który się nie będzie w tym mieszał po prostu w żaden sposób. to się w żaden sposób też nie, nie opłaca. I też kwestia przewidywalności, um, tak. Czy nie wiadomo, dzisiaj mm. nie, nie wiemy, jak się sprawy rozwiną. No. no tak. Nie wiemy i. tak. Y, dokładnie, tak. Dokładnie tak. A Ukraina robi do tego, tego w żołnierza, tak? Hmm. I, i... No niestety to, to tak wygląda. Nam się to oczywiście nie, nie podoba, tylko że znowu w taką rozmowę prowadziłem, że Chińczycy natychmiast przywołają właśnie przykłady chociażby w Syrii, która leży tak naprawdę bardzo no, tak. daleko od nas, a którym się w ogóle nie przyjmują, więc dlaczego.
0: Oni mają się przyjmować Ukrainą, nie?
1: Chiny, Chiny mają być, Chiny mają być e, czuć się źle, czy przecież mają być oskarżane o, o, o brak serca wobec tego co się dzieje w Ukrainie, a jakby różnicować no, emocjonalnie tą sytuację w Ukrainie od tego, co się dzieje, co się dzieje w, w Syrii, czy chociażby w Afganistanie. Czy ktoś dzisiaj w Polsce mówi o Afganistanie w ogóle?
2: Czy ktoś wie, co tam się
1: dzieje? To już nas nie interesuje, tak?
0: Tak, To jest news wczoraj nie. Natomiast,
1: natomiast Chiny, nie. natomiast Chiny mają granicę. Wprawdzie to jest 80 parę km, ale mają granicę. Z, z Afganistanem i, i to jest dla Chin o wiele bliższy problem niż to co się, to, 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 co się dzieje w Ukrainie, tym bardziej, że tak jak mówię no, to jest też kwestia tego, że my uważamy siebie e, za tępem świata, w Polsce w ogóle mamy zaburzone widzenie no. świata i, i swojej pozycji Mesjanizm. w świecie natomiast natomiast jak porównamy sobie chociażby mapy w, w szkołach tak? na, na, na mapy świata w sali, gdzie się uczy geografii. No to na mapach w Chinach, nie tylko w Chinach, Azja jest na środku mapy. Nie Europa, tak jak u nas, Azja jest na środku mapy. I z tego środka się patrzy na świat. I, i w tym świecie, no jest bliższa Korea, jest bliższa Rosja, jest bliższa, są Indie. To jest bardzo ciekawe też, bo, bo bardzo wiele się mówi na temat e, postawy Chin wobec e, w, w wojny. Agresji Rosji na, na Ukrainę, a nie mówi się właściwie co o tak. A Indie się dokładnie tak no samo. Właśnie Indie też
0: tak mi się wydawało. Wstrzymały się, że nie się, nie wiele
1: się od głosu w ONZ-cie, wstrzymały się od głosu, jeżeli chodzi o, o rezolucję potępiającą Rosję. Trzymają się na dystans, bo też, bo też nie jest dla nich takie, takie oczywiste i takie łatwe. Tak? Relacje z Rosją, w, przedtem ze Związkiem Radzieckim, wynikające z tego, że Amerykanie sekowali Indie nie zrobili tego, co Chiny chociażby robią w Afryce, czyli w momencie, kiedy Brytyjczycy sobie odpuścili i gdzie były w terapatach, Amerykanie tam nie przyszli z kapitałem, nie budowali infrastruktury. No tak,
2: co powiedzieć do dzisiaj. Państwu.
1: Dokładnie. I, i, I na tym polega jakby też różnica, której przez ten szum taki, taki o, medialny, zideologizowany, który mówi, że oni są złe i tak dalej, i tak dalej, no nie obserwujemy w ogóle, bo też nas nie interesuje. Jak Chiny są postrzegane przez przeciętnego Afrykanina na przykład. Tak? A jak my jest, a, no jesteśmy postrzegani. Na Afryka no tak. nie jest fan klubem Stanów Zjednoczonych. No nie Zresztą jest. Nie. Tak. Generalnie też nie jest fan klubem białego człowieka w ostatnich czasach. To samo dotyczy wielu krajów arabskich y, i y, 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 no, no wynika to m.in. też z tego y, takiego. Kolonialnego spojrzenia na, na, na świat, tak? Że my jesteśmy najważniejsi, a reszta powinna nam w jakiś sposób służyć. Chińczycy nam mieli służyć, tak? Na tym polega amerykański problem, że był układ, że Chińczycy zarabiają 50 dolków miesięcznie i starczy, tak? I my na tym zarabiamy, oni dostają tam na tą swoją ryżu i tak powinno zostać do końca świata. Bo tak było i w takich państwach jak Nigeria czy nawet, no bez
2: względu na to, jakich by
1: tych, te, te państwa bogactw nie, nie miały, to i tak i Rosja. To i tak wszystko zostało rozkradzione, zawsze ktoś się znalazł, kto pięknie zutilizował te wszystkie pieniądze i w Chinach tak miało to działać.
0: A tu niespodzianka. A nagle się okazało,
1: a tu niespodzianka, tak, no, największa niespodzianka, myślę, że to jest, bo, bo jedna rzecz to są, to są pieniądze potencjały finansowe, tylko że mnie na przykład o wiele bardziej mną, no, o wiele bardziej wstrząsają na przykład takie historie, że się okazuje, że w ciągu jednej dekady na liście najlepszych uczelni świata, najlepszych uniwersytetów świata, nagle w pierwszej dziesiątce pojawiły się chyba trzy albo cztery uczelnie chińskie. I to nie dlatego, że oni mm -hmm. sobie to kupili, albo że, nie wiem, mm -hmm. nakradli patenty i, i mm -hmm. czy, że złamali patenty i nakradli rozwiązania i dostali się w ten sposób do pierwszej dziesiątki. Nie! To tak, to właśnie tak nie działa. I to też jakby nie, nie przyjmujemy tego do swojej świadomości że nastąpiła zmiana jakościowa w ogóle tego, tego państwa, tak? no, w, w obszarze nanotechnologii To na 10 najlepszych uczelni w, w, na świecie, jeżeli chodzi o rozwiązania nanotechnologiczne, 6 albo 7 jest chińskich MIT jest na, na miejscu dziewiątym w rankingu z roku 2021. Co oznacza. No, tak. Bo to, 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 to jest też kwestia też, też taka, że Chiny i to dzisiaj, obserwując to, co się dzieje we Francji, Francja do tego samego wniosku doszła. Samowystarczalność wystarczalność w wielu wymiarach. Chiny to ogłosiły w roku 2014, co gdzieś tam w sieci jest moja wypowiedź dla tych nie, gdzie jest bzdura, co się nie uda, to jest nie ma, Jak można e, potrzeby 6 miliardów ludzi wyrównać potrzebami 1 miliarda ludzi? To, jest niebo, to się nie, nie, nie klei, tak? Więc nie można porzucić eksportu na rzecz konsumpcji wewnętrznej, na rzecz rynku wewnętrznego. A Chiny to zrobiły i, i e, idą w tym kierunku. Czyli to jest nowy paradygmat ekonomiczny, który się nazywa dual circulation, mm -hmm. i on polega na tym, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć świata, jesteśmy w stanie ogarnąć to, co się dzieje w naszych granicach. W związku z tym, po pierwsze stawiamy na rozwój własnej ekonomii. Własnej konsumpcji. Mamy miliard czterysta milionów ludzi, w związku z tym dbamy o to, żeby im się poprawiało, mm -hmm. tak? czyli że robimy wszystko, żeby ludzie, którzy byli na skraju nędzy, których wyrwaliśmy z biedy, mają mieć więcej pieniędzy, mają być bardziej aktywni, mają być włączeni w rynek. Nikt nie ma zostawać gdzieś tam na, na, na marginesie, i to się dzieje w tej chwili w Chinach. To się robi między innymi w ramach programu um, Zrównoważonego Dobrobytu. To oczywiście mm. też pobrzmiewało lewactwem, ale e, jak poczytać e, no, analizy McKinsey'a na przykład, to, to McKinsey ostrzega, że e, ubożenie coraz większych grup ludności w Stanach Zjednoczonych doprowadzi do rewolucji. Mm -hmm. to, to jest prosty. Przerabialiśmy to na świecie już przez, przez wiele razy wiele wielokrotnie się to wydarzało. Bieda jest zarzewiem po prostu w, w rewolucji. Tak, w Absolutnie. Ta, ta, ta rewolucja może nastąpić w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nikt nie zacznie myśleć o tym, że w momencie, kiedy koleżka się wystrzeliwuje w kosmos jakąś to ileś tam osób równolegle nie, nie stać ich nawet na, na podstawową opiekę, opiekę medyczną, tak? tak? I tak ta grupa gwałtownie rośnie. A w Chinach to, 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 to niebezpieczeństwo zaobserwowano, zdefiniowano i się z nim walczy. Tak? Mhm. Nie będzie się w kosmos wystrzeliwał w momencie, kiedy mamy ludzi, którzy cały czas no, już nie, nie żyją za dolara e, e, dziennie, ale żyją powiedzmy za 3 dolary dziennie. Takich mm -hmm. ludzi jeszcze jednak jest 20-30 milionów, którzy żyją po prostu na granicy e, tej, tej takiej e, e, głębokiej biedy. E, I no, te wysiłki państwa są kierowane właśnie tam. I to jest zaskakujące, bo, bo jak, jak spojrzeć na Stany Zjednoczone i wewnętrzny problem Stanów, Stanów Zjednoczonych, to one mogłyby odzyskać siłę i w momencie, gdyby się skupiły na sobie. Zamiast wydawać no tak. ogromne pieniądze na, na kontrolowanie świata, na zbrojenia, na, na armię i tak dalej, może należałoby naprawić te mosty, tak? Może by należało zbudować mhm. nowe rodzaje komunikacji między Wschodem a Zachodem, może ten no, rozwiązań, tak począwszy od, od edukacji, skończywszy na, na tej infrastrukturze. Mhm. To, to dla, nas, dla nas ta sytuacja, która ma teraz miejsce w Ukrainie świadczy tylko po, po jednym, że moim zdaniem, takie, takie mam przeczucie, zaczęły się procesy, które nas cefają 100 lat, Reakcja na to, co, co jakkolwiek się rozwinie w, w Ukrainie, efekt będzie taki, że e, no, Europa... Przestała, myśleć o, o pokoju, zaczyna myśleć o wojnie, czyli że wszyscy będą się zbroić. Jak się będą zbroić intensywnie, no to, to prędzej czy później ten balon pęknie, tak? to, jest, to jest też rzecz przećwiczona w historii przez. Dlatego no, chwilę się będą tego, tego trzymać z daleka. Po co się, bo się, bo się mieszać w, w historii, która koniec końców i tak nie, nie, przy, nie przyniesie w trakcie. Nie, nie przyniesie żadnych e, korzyści po prostu. Tak? Ani tych dwóch tygrysów, ani glorii chwały, jeżeli się na przykład wybierze złą stronę, no bo, bo zamiast e, wykalkulować, e, no, ruszyło się za, za, za odruchem ludzkim, za, za głosem serca, to, 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 to bywa fajne w przypadku jednostek, w przypadku, w przypadku bohaterów, o których się potem układa pieśń, ale w przypadku państwa, które chce no, odzyskać swoją pozycję, którą utraciło 300 lat temu, no to to się nie sprawdza, to nie jest dobry pomysł.
0: No widzisz, moglibyśmy pewnie jeszcze bardzo długo o tym dyskutować, bardzo ciekawie zresztą, natomiast wydaje się, że faktycznie musimy poczekać, aż dwa tygrysy, tak powiem, tutaj dokończą niestety dzieła, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało. No i pewnie dopiero wtedy będziemy widzieć, jak Chiny, jak Chiny będą reagować. Dzisiaj naszym gościem w ETFM był Leszek Ślazyk. Będziemy, Leszku, z przyjemnością zapraszać Ciebie do następnych odcinków naszego podcastu, żebyś przybliżył nam troszeczkę Chiny, bo absolutnie się z Tobą zgadzam. Dla nas w Europie Chiny i niedomówienia, które wynikają, powiedzmy właśnie, z tej przysłowiowej miski ryżu, czy też tego, że Chiny są biedne, czy też tego, że są komunistyczne, że tak powiem, mogę tak powiedzieć, um, absolutnie wymaga tutaj takiego rzucenia świata przez kogoś, kto po prostu i tam mieszkał, i to rozumie, i zna, i, i śledzi. Także pozwolę sobie zapraszać Ciebie części. Z góry, z góry
1: dziękuję i zwrócę uwagę też na, na jedną rzecz, że my mówimy o Chinach cały czas i o... też takim. Poczuciu, że, że, że Chiny są nie w porządku, bo są jakieś inne i być może, właśnie, nie wiem,
2: etycznie, moralnie,
1: mm -hmm. nie w porządku. Ale, ale jeżeli się przyjrzymy, na przykład, takim państwom jak Korea Południowa, czy Japonia, czy Singapur, to, nie, to to jest po prostu pewien format. Tak? One się inaczej nazywają, jeżeli chodzi o, o partie rządowe. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie społeczne, o spojrzenie na świat, o, o kwestie tego, kto, czy, czy, czy Azjaci, czy Europejczycy są lepsi, no to to, to jest ten, ten sam ten sam format, po prostu. Także Chiny oczywiście, ja to, zresztą koncentruję na Chinach, ale, ale też o tym piszę i mówię, że, że powinniśmy też patrzeć na to, co się hmm. dzieje dookoła, że hmm. To jest tak naprawdę um, tak, wspólnota kulturowa. I, I w dłuższej perspektywie, jeżeli te państwa ze sobą nie będą wchodzić w, w konflikty, to one będą ze sobą po prostu już ze sobą ściśle współpracować, a po prostu będą współpracować ze sobą jeszcze ściślej. I dlatego, tak jak, jak mówiłem na, na, na samym początku, no, tam się przesuwa po prostu ten środek ciężkości, wynikający właśnie z rozumienia. No, Przewagi współpracy nad jej brakiem. Mam nadzieję, że to, co się dzieje teraz, w tej chwili, jest tylko nadzieja w Ukrainie, spowoduje, że chociażby w ramach Unii Europejskiej zaczniemy się ogarnąć trochę bardziej niż do tej pory.
0: Przydałoby się, prawda? Przydałoby się, żebyśmy mówili jednym głosem, bo jako Unia Europejska faktycznie jesteśmy potężnym e, graczem na rynku międzynarodowym. E, podzieleni jesteśmy no, średniej wielkości gospodarkami, co tu dużo mówić. Dokładnie. Jest powiedzmy, są Niemcy, jest Francja, Anglia, a tak właściwie poza tym to tak troszeczkę mniej, także tego sobie życzymy.
1: Każde mniejsze jest państwo, każde mniejsze państwo to są w, w produkty krajowe brutto wielkości w prowincji chińskiej, a ten w Chinach jest 32.
2: <śmiech> no tak, to,
0: to daje odpowiednią perspektywę, prawda? Tego o czym mówimy. Dokładnie tak. No, ale na pewno będziemy przybliżać więcej na temat, na temat Azji. Także dziękuję Ci bardzo dzisiaj za dyskusję.
1: Również dziękuję.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, Twojego partnera kolejowego FCL i LCL na nowym jedwarnym szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.małpa.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na etfm. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków.